0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich darf euch auch ganz herzlich heute hier im Gottesdienst willkommen heißen. Ähm, Simon hat schon gesagt, ich heiße Franziska, bin eine der Pastoren hier und lebe seit genau vier Jahren in Frankfurt, ist mir aufgefallen. Genau vor vier Jahren bin ich hergezogen. Ich bin aber eigentlich im Schwabenland aufgewachsen, in einer schwäbischen Kleinstadt. Und als ich so elf, zwölf Jahre war, da kam mir die glorreiche Idee, dass ich auf jeden Fall meinen Nachlass sichern sollte. Ähm, ich hatte keine unbeeindruckende ähm, Sammlung an Kassetten und CDs. Und da ich vier Geschwister habe, war mir wichtig, dass ich das Regel, nicht, dass sie sich im, im Falle eines ähm, Ablebens äh, um solche Dinge streiten würden. Und äh, ich halte also in meinem Tagebuch fest, wem ich welche Kassetten und CDs weiterreichen würde. Äh, und ich glaube, so viel mehr gab es bei mir nicht zu vererben. Deswegen erschloss ich die Liste relativ schnell. Mein erstes Vermächtnis konnte gar nicht umgesetzt werden oder kann auch gar nicht mehr umgesetzt werden, weil es die Kassetten nicht mehr gibt oder vielleicht auch keine Rekorder mehr, um die abzuspielen. Und vielleicht kennst du solche Überlegungen, vielleicht auch nicht, vielleicht denkst du, okay, was ist mit der Frau los? Ähm, aber die Frage, die sich uns stellt, so was hinterlassen wir, was geben wir weiter? Wir haben gerade hier auch die Kids vorne gesehen, was geben wir eigentlich der nächsten Generation auch weiter? Es ist eine Frage, die sich uns stellt, eine Frage, die uns vielleicht umtreibt. Vielleicht hat jemand von euch auch schon mal ein Testament geschrieben, festgehalten, was er oder sie im Leben erreicht hat, was es vielleicht wert ist, weiterzugeben. Was ist es denn wert, dass wir es weitergeben? Welches Vermächtnis hinterlassen wir? Simon hat gerade einen Text vorgelesen, der uns Paulus zeigt in einer genau solchen Situation. Der überlegt sich, was er weitergibt. Er ahnt, dass sein Leben vor einem Ende steht. Es sind die 60er Jahre im ersten Jahrhundert in Rom und es kommt zu ersten Verfolgungswellen unter dem Kaiser Nero. An vorderster Front stehen die Gemeindeleiter, eben nicht zuletzt Paulus und Petrus, die ganz vorne mit dabei waren und Einfluss in der jungen Kirche haben. Im Gefängnis schreibt er Briefe, das kennen wir auch von anderen Briefen, dass er sie in Gefangenschaft oder in Gefängnissituationen geschrieben hat. Und dieser zweite Timotheusbrief, wo dieser Text entstammt, gehört zu seinem letzten Vermächtnis. Er schreibt an seinen Schüler und seinen Menti Timotheus, für den er ein geistlicher Begleiter war. Und wir merken auch schon an der Ansprache, er sagt, mein lieber Sohn, da ist eine Zuneigung da, ein vertrautes Verhältnis. Er sagt, mein lieber Sohn. Und weitergeben, Simon hat es auch schon angedeutet, löst vielleicht ganz unterschiedliche Dinge aus. Vielleicht denkt man, oh, immer dieses Tun. Oder vielleicht äh, sofort kommt ein schlechtes Gewissen, vielleicht tue ich auch nicht genug. Und der erste Punkt heute ist, dass Weitergeben immer mit dem Empfangen beginnt. Es heißt dort, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Lass dir etwas geben, dir ist etwas geschenkt. Hier werden zwei ganz zentrale Begriffe im Glauben und der Glaubenspraxis aufgegriffen. Einmal das Thema Gnade. Gnade ist vielleicht so ein sperriges, vielleicht auch so geläufiges Wort in, einem christlichen, in einer christlichen Sprache, dass man manchmal das Gefühl dafür verliert, was es bedeutet. Gnade bedeutet eine wohlwollende, eine freiwillige Zuwendung Gottes. Gnade bedeutet, dass du und ich zu Gott kommen dürfen. Dass es einen Zugang zu Gott gibt, den er selbst durch Jesus geschaffen hat. Es gibt in diesem Leben einen Zugang zu dem Gott, der diese Welt, der dich und mich geschaffen hat und dich und mich liebt. Das ist diese Botschaft, von der hier im Kern die Aussage ist, es ist ein Geschenk, sie ist dir in Jesus Christus, ist dir dieses Geschenk gegeben. Du darfst ein Leben in Gnade erleben. Du darfst so eine Schale sein, die etwas auffängt in der Liebe aufgefangen werden darf, in der Segen aufgefangen werden darf, in der du erleben darfst, dass Gott für dich ist, dass er mit dir geht, dass er dich nie alleine lässt. Wenn wir gerade gesungen haben, sei mutig und stark, dann haben wir hier eine Aufforderung, lass dir diese Kraft schenken, die du für jeden Tag brauchst. Ich kenne jetzt nicht all eure Herausforderungen persönlich. Weiß nicht, mit was du gerade zu kämpfen hast, was vielleicht auch die Schwere deiner täglichen Aufgaben beinhaltet. Aber hier wird an Timotheus weitergegeben, lass dir für all deine Aufgaben Kraft geben. Empfange, was du brauchst. Nehme mit leeren Händen entgegen, was du nicht hast. Und das gilt auch heute für uns, ganz gleich, was deine momentane Lebenssituation ist. Die Botschaft von Gott gilt für dich. Er ist für dich, er ist mit dir, er möchte dir geben, was du brauchst. Und diese Gnade zu empfangen, die ist kein einmaliges Erlebnis, sondern sie wird regelmäßig, erneuernd zur Verfügung gestellt. Und es ist wie das Annehmen eines Geschenkes. Ich habe es hier mal aufgemalt, das Annehmen dieser guten Botschaft, das kann ich nicht machen. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk kann man nicht kontrollieren in der Regel. Man kauft es in der Regel auch nicht selbst, sondern es wird einem gegeben. Das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, findet seinen Ausdruck in Jesus. Deswegen habe ich hier ein Kreuz hingemalt. In Jesus wird uns etwas geschenkt. Und wir dürfen es empfangen. Die Botschaft. Bevor wir also überhaupt über Weitergeben sprechen, geht es erst einmal darum, dass wir etwas bekommen. Dass wir Empfänger dieser Gnade sind und reich beschenkt werden. Und dann geht es im zweiten Vers aber tatsächlich auch direkt um das Weitergeben. Und dort heißt es, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, weiter. Paulus fordert Timotheus auf, diese Botschaft, die Paulus bekommen hat, weiterzugeben. Paulus hat Timotheus begleitet, ihm all das mitgegeben, was er von Jesus gehört hat, was er erlebt hat und lehrt ihn und gibt ihm das weiter. Und warum fordert er ihn auf? Diese Botschaft, von der wir hier lesen und die im Hintergrund steht und weshalb wir auch als Kirche diese Botschaft weitergeben, ist, weil sie viel zu gut ist, als dass wir sie für uns behalten. Viel zu viel Hoffnung, viel zu viel Hoffnung und Liebe enthält, als dass wir sie vergraben und zurückhalten wollen. Aber scheinbar ist das für Timotheus nicht so ganz ohne Hürde. Denn Paulus verstärkt sein Vermächtnis, indem er sagt, gib das weiter, was du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde. Also nur im Falle, dass Timotheus sagen könnte, ja okay, Paulus, okay, wir sind schon irgendwie lang miteinander unterwegs, ich glaube dir das, dass du das erlebt hast, sagt Paulus, hey, es ging auch noch an ganz viele andere Menschen, ging diese Botschaft weiter und du hast das auch erlebt. Wir hatten vor den Ferien eine Predigtreihe zum Hebräerbrief und da gibt es diesen Ausdruck von, wir sind umgeben von einer Wolke an Zeugen, an Menschen, die das Evangelium erlebt haben, die Gott erlebt haben und das in dieser Welt äh, kundtun und zeigen. Und auch Timotheus ist von so einer Wolke umgeben und hat in seinem Umfeld Vorbilder, die diese Wahrheit erlebt haben, verkörpert haben und weitergeben ich finde, man kann hier Timotheus eigentlich sehr gut nachvollziehen, weil Timotheus ist die erste Generation, auch an Gemeindeleitern, die Jesus nicht mehr selbst miterlebt haben. Die Jünger haben Jesus miterlebt, die wussten, okay, das ist passiert, darauf setze ich mein Leben. Timotheus gehört zu einer Generation, der diese Botschaft anvertraut wird. Und er ist auf Erzählung, er ist auf Überlieferung angewiesen, und vielleicht kennen wir das auch und sind ja ein Stück weit auch in einer ähnlichen, ähnlichen Situation, nur sind wir nicht die zweite Generation, sondern wenn man es irgendwie runterrechnet, sind wir sehr wahrscheinlich irgendwie so in der 85. oder 100. Generation, die diese Botschaft bekommen hat, empfängt, die weitergereicht wurde. Der Der Schriftsteller... Thomas Morris hat den Satz geprägt, Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Vielleicht, mir ging es definitiv schon so, dass ich dachte, was ist, wenn das alles nicht stimmt? Ich habe das Evangelium gehört, ich habe es geglaubt. Aber wie, in, wie es in unserem Leben eben so kommt, passieren Dinge, die Zweifel aufwerfen, die uns Fragen aufwerfen. Und Tradition hat ja ein Stück weit auch was Verstaubtes. Irgendwann hat jede Tradition mal ganz dynamisch und echt, vielleicht auch spontan begonnen, war irgendwann mal was, wie so ein loderndes Feuer von Leidenschaft. Und irgendwann bleibt halt eine Gepflogenheit oder ein Ritual. Und man macht etwas und weiß vielleicht manchmal gar nicht mehr, warum man es eigentlich macht. Man hat es halt schon immer so gemacht. Und für Menschen auch in unserem Land, vielleicht auch in dieser Kirche, fühlt sich vielleicht Christentum manchmal genauso an, wie das Bewahren von Asche. Vielleicht irgendwann mal spannend und relevant, aber im Jahr 2023 fühlt sich vielleicht diese gute Botschaft wie so ein lebloses Relikt aus der Vergangenheit an, das man nur noch verwaltet. Wir sehen also in diesem Text, dass Paulus etwas an Timotheus weitergibt, was wiederum Timotheus weitergeben soll als diese echte Botschaft, aber er ermutigt ihn auch, dass das sehr wahrscheinlich nicht immer leicht fällt, nicht immer so voller Überzeugung ist. Aber Paulus ist in so einer Situation, wo er sagt, hey, mein Leben steht hier gerade auf dem Spiel für diese Botschaft. Und ich bin voller Überzeugung, Timotheus, dass ich dir gerade nicht eine Urne voll Asche weiterreiche, sondern wirklich einen Staffelstab. Etwas, was weitergehen soll, was weitergehen muss. So eine brennende Flamme, die hier weitergeht. Und in den folgenden Versen entfaltet Paulus das Wie. Wie soll dieses Weitergeben, wie soll dieses, diese Situation sein von der Botschaft, die er mitbekommen hat? Und dann haben wir hier drei Illustrationen, die in der antiken Lebenswelt sehr geläufig waren. Wir stellen uns also hier die Frage, wie macht denn Timotheus aber diese Sache? Wie verwaltet er, was er bekommen hat? Und da haben wir drei Bilder. Und für uns ist der, das, das Bild des Soldaten ein bisschen fremder, würde ich vermuten, oder vielleicht auch negativer konnotiert. Aber in der Antike ist es eine Figur, die sieht man im Alltag. Die steht in Rom überall rum und ist eine präsente Größe. Und es gibt römische Quellen, die sprechen so darüber, okay, was sind die Pflichten von römischen Soldaten, was sollen die tun, vor was müssen sie sich schützen. Und es gibt eben diese Passagen, wo klar ist, okay, bei einem Soldat muss man aufpassen, dass er zwischen seinen zwei Feldzügen, dass ihm dazwischen nicht langweilig wird, dass er nicht auf dumme Gedanken kommt, dass er nicht irgendwie äh, sich von seiner Pflicht ablenken lässt und einfach irgendwie ungut Geld dazu verdient oder sich nicht treu gegenüber seinem General verhält. Das ist also so die Lebenswirklichkeit, die hier abgerufen wird. Und dann sagt Paulus, es soll so sein wie ein Soldat, der den zufriedenstellt, den er angeworben hat. Er soll den repräsentieren, für den er steht. Da geht es um Gehorsam gegenüber dem römischen Staat jetzt in diesem Fall. Aber es ist ein Bild, das Timotheus erinnern soll. Hey, dieses, dieses Weitergeben der Botschaft hat damit zu tun, dass du dich damit identifizierst, was hier passiert ist. Dieser Jesus, der für dich gestorben ist. Dieser Jesus, der für dich ist. Diese Botschaft des Friedens. Das zweite Bild ist ein Sportler. Und er sagt, kein Sportler kann einen ersten Platz in irgendwas machen, wenn er nicht entsprechend den Regeln dieses Sportes sich verhält oder spielt. Ganz egal, ob ich das jetzt cool finde oder nicht, ich kann nicht meinen, dass ich von meiner Couch aus einen Halbmarathon gewinne. Und das funktioniert auch oft nicht, ähm, wie ich will. Mein Fitnesslevel und mein Sport verhält sich nicht nach meinen Regeln, sondern nach den Regeln de des Sportes. Der, der Theologe ähm, Adolf Schlatter kommentiert diesen Vers, dass wir das mit dem Sport, was uns im Sport selbstverständlich erscheint, manchmal auf den Glauben übertragen, aber wir uns auch Gott nicht nach unseren Bedingungen und Regeln nähern können. Ich kann nicht sagen, Gott, bitte sprich zu mir, aber genau die drei Minuten, die ich jetzt am Tag für dich erübrigen möchte. Bitte Gott, schenkt mir dies oder jenes, aber immer genau zu den Konditionen, wie ich sie möchte. Wir haben also einmal dieses Bild des Soldaten, wo es darum geht, sich mit dem zu identifizieren, der gesandt hat oder der dahinter steht. Dann dieses, dieses Bild des Sportlers. Es geht darum, dass man sich an Bedingungen des Lebens hält, die es gibt. Und dann dieses Bild des Bauers, was nochmal in eine andere Richtung geht. Weil da wird ermutigt, dass der Bauer trotz schwerer Arbeit ja der Erste ist, der auch den Erfolg seiner Ernte genießen darf. Es gibt auch für Paulus so einen ganz selbstverständlichen Anteil an dem Erfolg. Also wenn es, wenn Paulus hier über dieses Weiterreichen dieser Botschaft spricht, dann hat er dieses ähm, dann hatte diese Identifikation mit Jesus vor Augen, dann das Darauf Einstellen auf die Bedingungen, die zum Ziel führen und auch eine ganz große Ermutigung, dass es nicht nur um ein Geben, sondern immer auch um ein Empfangen gibt, geht und dass wir dieses Empfangen auch genießen dürfen. Wir sind nicht nur so ein Durchlaufventil, sondern wir sind auch wirklich wie so eine Schale, in der etwas hängen bleibt. Wir sind nicht für die Investition geschaffen. Christentum ist nicht einfach wie so ein Bankkonto, auf das ich einzahle und sag: hey, durch gute Taten, durch, äh, wenn ich mich brav verhalte, wenn ich hier was gebe und da soll sich keiner beschweren, sondern ich bin doch ein guter Mensch. Christentum ist keine Investition auf ein Bankkonto, sondern sie ist eine Identifikation mit Jesus, mit dem, der das Christentum begründet hat. Und was heißt das, dass wir uns mit Jesus identifizieren? Und genau das werden wir in den nächsten Wochen noch weiter anschauen, wie das genau aussieht. Was bedeutet das denn, dass wir uns mit Jesus identifizieren? Klar könnte man groß sagen, es geht natürlich um ein Leben der nächsten Liebe. Jesus hat gesagt, an eurer Liebe soll die Welt erkennen, dass ich euch gesandt habe. Oder ein Leben in Wahrheit, wenn Jesus von sich selbst sagt, dass er die Wahrheit ist. Und wir werden uns in dieser Reihe mit ein paar praktischen Dimensionen beschäftigen, was es bedeutet, das weiterzugeben, mit was wir uns hier identifizieren. Und hier in diesem, in diesem Text gibt Paulus Timotheus eine Sache weiter, die relativ unbequem ist. Denn er leitet diese, diesen, diese Illustration ein mit und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Sei bereit zu leiden. Ich erlebe mich selbst, vielleicht auch unsere Generation, wenn man das so ein bisschen vereinnehmend sagen darf, dass wir das, das Thema Leid, vielleicht auch das Thema Tod, wie als so etwas behandeln, was in einem Vertrag das Kleingedruckte ist. Wir überlesen das. Wollen es vielleicht auch nicht lesen, aber es ist Teil des Lebens und sind doch häufig überrascht. Paulus behandelt in diesem Text das Leid, das mit dieser Aufgabe einhergehen wird, nicht wie das Kleingedruckte. Er sagt es, hey Timotheus, wenn du in dieser Nachfolge stehst, wenn du das weitergibst, was ich weitergegeben habe, wenn du das machst, dann wird dein Leben hier Leiden bedeuten. Dieses Leben wird nicht frei von Leiden sein. Stell dich darauf ein. Es wird dich vermutlich auch betreffen. Und wenn es soweit ist, dann sei nicht überrascht. Wir erfahren von der Geschichte von Timotheus innerhalb der Bibel nicht mehr so viel. Aber wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass er tatsächlich irgendwann Leiter in der Gemeinde von Ephesus wird und später tatsächlich einen ähnlichen Tod sterben wird wie Paulus. Er wird ebenfalls für seinen Glauben hingerichtet werden. Das Leid, das auch hier in diesem Text angesprochen wird, es tritt meist unvorbereitet ins Leben und es gibt auch hier nicht etwas, wo man sagt, okay, darauf kann man sich jetzt irgendwie vorbereiten und, oder lasst uns da immer mit rechnen. Aber die Hoffnung ist hier viel stärker, dass das, nicht, dass das Leid und die Hoffnung im Glauben an Christus ist immer, dass das Leid nie das Ende ist, nie das letzte Wort hat. Und doch ist es hier so eine Begleiterscheinung zu sagen, in diesem Leben, in dieser Nachfolge, in diesem Weitergeben sind wir nicht davor gefeit, dass wir Leid erleben werden. Wir haben also den ersten Punkt, dass Weitergeben mit dem Empfangen beginnt. Wir haben den zweiten Punkt, dass es um Identifikation mit Jesus geht, nicht um Investition. Und der dritte Punkt ist, dass dieses Weitergeben nicht mit uns endet. In Vers 7 heißt es, dass Paulus nun dem, dem Timotheus sagt, sagt, denk über diese Dinge nach. Denk über diese Dinge nach und der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Er setzt nochmal dabei an, wo er angefangen hat zu sagen, richte dich auf Jesus auf, aus diesen auf diesen lebendigen Gott. Denn Glaube ist keine Kopfsache. Es ist nicht einfach nur ein richtiges für Wahrheiten. Sondern es ist etwas, was in deinem Leben ähm, Gestalt annehmen muss sich dort bewähren lassen muss. Und ich habe ja auch so den Eindruck, wenn er so diese Illustration macht und sagt, hey, Timotheus, so sieht es aus. Denk darüber nach, nimm dir Zeit, das zu reflektieren. Dann liegt darin wirklich ein Vertrauen auch von Paulus, dass er das natürlich nicht tun kann, dass Timotheus das für wahr hält. Er gibt ihm da ein Stück weit einfach auch Verantwortung ab und sagt, Timotheus, das ist dann auch eine Sache, die du mit Gott ausmachen musst. Und er ist sich sicher, Gott wird ihm alles geben, was er braucht, aber er fordert ihn auch auf, sich auszurichten. Und sagt, hey, richte dich auf diesen Jesus auf, auf diesen Jesus, mit dem wir uns identifizieren. Und es ist eine Einladung, die auch an uns ergeht, dass wir uns mit hineinleben lassen in so eine Bewegung Gottes, die nicht mit uns startet, die nicht mit uns endet. Und dieser Verweis auf, dass hier es um Jesus geht, den Retter, den der Nachkomme von David, zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass Paulus sagt, hey, das ist hier in einer Geschichtlichkeit verankert. Hier geht es um eine tatsächliche Geschichte, die viel größer ist als du und ich. Diese Geschichte, die endet nicht mit uns, die hat nicht mit uns begonnen und geht weit über uns hinaus. Und er endet diese, diese Passage und weil ich diese Botschaft verkünde, habe ich viel Schweres durchzumachen und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Ich habe zu Beginn gesagt, dass hier Paulus, aus, dem, aus seiner letzten Gefangenschaft heraus diesen Brief schreibt. Eine Gefangenschaft, von der er nicht mehr freigelassen werden wird, sondern tatsächlich im Tod enden wird. Und Paulus ahnte hier sein Ende vermutlich. Und er sieht auch, dass seine Situation gerade die ist, dass er wirklich wie ein Verbrecher gefesselt ist. Und dann kommt dieser kraftvolle Satz, aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Ich bin hier vielleicht in einer Situation, die endet hier, aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Also wenn Paulus Leben dann hier endet und Timotheus Leben hier endet und auch diese Leben enden, dann geht diese Botschaft weit über das Ganze hinaus. Sie sind eingebettet in eine Geschichte von Jesus, die weit über das hinausgeht, was sie gerade erleben. Paulus sagt, ich bin unfrei. Ich bin, bei mir endet es hier. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Es gibt etwas Größeres. Es gibt etwas Wichtigeres als meine Situation. Dieses Wort Gottes die gute Botschaft, die wird sich nicht davon hindern lassen, dass Menschen Paulus hingerichtet haben. Es wird immer Menschen geben und gab in den letzten 2000 Jahren und gibt es immer noch Menschen, die versuchen, das Evangelium einzudämmen. Auch heute gibt es noch Länder, da ist die Bibel gefährlich und Menschen werden für ihren Glauben eingesperrt und umgebracht. Menschen können zwar die Verkündiger des Evangeliums außer Gefecht setzen, aber sie können nicht das Evangelium selbst einschränken. Diese gute Botschaft, die an die Menschheit ergeht, die ist nicht auslöschbar. Und vielleicht sind wir nicht wie Paulus äußerlich gefangen unter äußerlichen Zwängen, aber vielleicht sind wir doch im Inneren manchmal gefesselt, haben Zweifel, haben Sorgen, haben Ängste und werden vielleicht nicht von außen an diesem Weitergeben gehindert, sondern innerlich. Und haben vielleicht Zweifel, die wie so Löcher in diese Schale fressen oder merken selber, da fällt es mir schwer, etwas zu empfangen und zu halten. Wenn es hier heißt, das Wort Gottes kann nicht in Fesseln gelegt werden, dann ist das eine Kraft, die uns übersteigt. Und zu Beginn dieser Predigtreihe möchte ich uns die Frage stellen, welche, an welchem Punkt in diesem Weitergeben du gerade stehst? Ist es etwas, wo du sagst, ich, ich brauche gerade wirklich neu Gottes Gnade. Ich muss neu erleben, was es bedeutet, dass Gott für mich ist, dass mir alles geschenkt ist. Das glaube ich vielleicht gar nicht. Vielleicht bist du noch gar nicht auf diesem Weg, mit Gott das zu empfangen, was er so reich für dich bereithält. Und vielleicht geht es auch darum, dass du eher an der Seite hängst, dass du sagst, ich identifiziere mich mit dieser Botschaft nicht so. Also ja, ich habe das irgendwie mal gehört oder auch mal für wahr gehalten, dass Gott mich liebt, aber ich weiß nicht, wie ich das lebe. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das in meinem Leben haben soll. Ich weiß nicht so genau, wie ich Jesus wirklich nachfolge. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du dich einsetzt, vielleicht auch manchmal über deine Kräfte hinaus, aktionistisch unterwegs bist und dir die Anerkennung vielleicht fehlt, dass dieses Weitergeben über dich hinausgeht. Dass Gott dich nicht zum Aktionismus berufen hat oder zum Ausbrennen sondern, dass du sich mit seiner Bewegung in dieser Welt identifizierst. Simon hat beim Einstieg dieses Bild eines römischen Brunnens gebraucht. Und da möchte ich auch damit enden. Weil genau das ist hier im Kern die Sache, dass dieser Brunnen zieht aus der Quelle des Wassers, aus der, aus der Quelle das Wasser und wird nach oben gepumpt. Und wird dann über die Schalen verteilt und fließt dann immer weiter, wenn die Schale voll ist. Es ist eine Einladung, dass wir uns von Gott beschenken lassen und nicht aus eigener Kraft versuchen, krampfhaft Dinge richtig zu machen, krampfhaft weiterzugeben oder gute Menschen zu sein. Es ist ein Verbundensein mit dieser Quelle. Es ist eine Identifizierung mit diesem Jesus, der vor 2000 Jahren sein Leben gelebt und hingegeben hat, dass dieses Leben möglich ist, dass dein Leben möglich ist, mein Leben möglich ist in Ewigkeit. Und ich möchte dich einladen, einfach kurz einen Moment der Stille zu nehmen und zu überlegen, wo du gerade hier stehst. Was fordert dich gerade heraus. Wo bist du in dieser Bewegung des Weitergebens? Lass dir alle Kraft für Aufgaben, für deine Aufgaben geben und richte dich auf Jesus aus, gibt Paulus hier an den Timotheus weiter. Und ich finde es so erstaunlich, dass wir Generation um Generation hier heute stehen, und Menschen vor uns diese Botschaft weitergegeben haben. geglaubt haben, durchlebt haben, durchlitten haben und weitergegeben haben. Und jetzt sind wir an der Reihe und die Frage ist, was lassen wir mit uns in dieser Bewegung machen? Wo stellen wir uns unter diese Botschaft? Was geben wir weiter? Welches Vermächtnis hinterlassen wir? Das Abendmahl ist keine verstaubte Erinnerung an einen Toten, sondern das Abendmahl ist ein Erleben, ein Empfangen, ein Vergegenwärtigen des Auferstandenen, lebendigen Herrn, dessen Tod nicht das Ende, sondern der Beginn eines ganz neuen Lebens ist. Und ich möchte euch einladen, dass ihr das Abendmahl heute ganz bewusst als dieses Geschenk empfangt, dieses Geschenk von Gott, dass seine gute Nachricht euch gilt, mit euch ist und euch verändern möchte. Und ich lese dazu die Worte aus 1. Korinther, als Jesus dieses Abendmahl vor 2000 Jahren eingesetzt hat und mitgegeben hat. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Er dankte Gott dafür. Er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort empfangen haben. Ich danke dir, dass deine Gnade uns gilt, mit uns ist. Ich danke dir, dass wir dein Wort gehört haben, dein Wort in unserem Leben Fuß fassen möchte und von da aus weitergeht und du siehst, was uns schwerfällt, du siehst, was uns klein hält, du siehst, was uns hindert, dieses Weitergeben selber so zu erleben und auch zu dann auch tatsächlich zu tun. Ich bitte, dass wir heute so einen Anfang auch wieder machen dürfen, so jedes jedes Mal dürfen wir auch neu zum Abendmal kommen, weil du uns einlädst und uns voll Gnade begegnest und sagst, dass es für dich passiert. Ich bin für dich gestorben, um dich zu erretten, zu erlösen und zu befreien. Und ich danke dir dafür, Jesus. Und bete für jede und jeden Einzelnen hier. Und bete, dass du uns mit deiner Liebe erreichst. Da, wo wir es gerade brauchen. Mit der Herausforderung, wo wir sind. Mit den Sorgen, die wir hier mitgebracht haben. Mit dem, was uns freut. In deinem Namen, Jesus. Amen.